0: Здравейте, вие слушате Етикаст, подкаста в империята на говори интернет, в който си говорим за право, морал и хуманност в епохата на високите технологии. Слушите ни в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или всяка друга платформа, която ползвате. Здравей, Димо! Здрасте ми так? Казваме здравей и на нашия гост, Танас Райков. Това е поредният епизод на Етикаст. А темата днес а и това, за което ще си говорим, е цената на свободата и фалшивите новини. Ще минем през а, няколко теми. Това как а, в съвремието човек може да се информира. Колко време трябва да отдели на това да разчисти мръсните, да кажем, или фалшивите новини от а, истинската информация. И ставаме ли всъщност по-информирани, колкото повече информация минава покрай нас? Свещено ли правото ни на мнение и трябва ли да бъде ограничавано трябва ли да се съобразяваме споделяйки факти, трябва ли да, да ги филтрираме или просто трябва да се подаваме на емоциите. Изобщо, как набавяме обективна информация в съвременния свят? Как избираме медиите? Нашия гост, Атанас Райков, е директор на Viber за Централна и Източна Европа, но няма да го представям аз. Наско представи се с няколко думи.
1: Бълете, благодаря за поканата. Радвам се, че ще участвам точно в дискусията на, на тази тема, тъй като тя ми е много присъщена и на лична основа, както Митко знаете, тъй като ние с него сме приятели от доста години, от ранната звера на мобилните приложения и софтуер в България. Аз се занимавам с технологии, телекомуникации, мобилни услуги и търговска стратегия от над 15 години вече. Преди 5 години се присъединих, почти точно кръгла годишнина, до деня. А, имам а, днес, а, преди 5 години, всъщност а, се присъединих специално към Viber. Ами, За... честито, а... да ти честитим. Благодаря, благодаря. За съжаление, не мога да ви почерпя в условията на карантина, но това може по-нататък
0: да се. Ами, а, черпиш не само нас, но и нашите служатели с опита си в тия 5 години, защото доста малко хора имат толкова международен опит а, в такава а, голяма компания. Така че ще ни бъде интересно да ни разкажеш, и, изхождайки от твоя опит. Да поговорим както личен, така и професионален за цената на свободата и на фалшивите новини. Сигурен съм, че имаш достатъчно информация по темата за това как се споделят новини. Имаше даже наскоро в, в NBC News имаше репортаж за това как фалшивите новини се разпространяват толкова по-бързо от, от истинските новини. Най-вероятно защото те натискат психологическите бутончета на хората, които ги четат.
2: А в тази връзка аз бих искал да, да кажеш няколко думи за това как и се струва от гледна точка на разпространението на информация и съответно разпространението и на фалшиви новини. Настоящата ситуация така епидемиологична и въобще кризата свързана с COVID тя ражда доста емоции у хората, негативни преди всичко и как това се отразява на разпространението на фалшиви новини. Особено в последните, в България последните няколко седмици, когато хората искат да чуят една по альтернативна информация за да им стане по-добре. Как би коментирал това, което се случва с оглед така, разпространението на информация и на новини? В момента ситуацията наистина е доста, доста
1: особена и имаме една тема, която фокусира вниманието на, на всички хора, независимо дали се опитват да се отграничат и да консумират по-малко или не. Тя е тя е абсолютно навсякъде и наистина това е вируса. Това, което трябва да се има предвид, е, че Информацията, която се разпространява, тя може да се. Нали, почти винаги може да се раздели на, на няколко нали, типа. Единият тип е информация, която е отчетливо невярна и, и отчетлива, въжа с някаква много ясна агенда. Другият другия тип информация са на разказване на, на частично на историите чрез някакъв тип а, ъгъл, който да се използва спрямо вижданията на съответната медия или източник. И всъщност а, понякога е много трудно да се сложи границата между двата типа информация, но те, в зависимост от а, степента на, на грешност на предположенията или на, на, на опасност на, на тези предположения, могат да попаднат и в една категория и тогава вече отговорността на, на платформите или, или на медиите, които ги дистрибутират, а, би могла да бъде изключително висока. Аз до някъде говоря за това тази тема, я е включително и като представител на такъв тип платформа, през която се разпространяват много новини. Тази сутрин видяха брифинга, който е имало оперативния щаб, където Генерално Тъвчийски е споделил, че дали има някакви заплахи за живота му и за са намесили нашето име. Така че в един момент на името на Viber се, се намеса в нещо, в което не нямаме никакъв източник, освен, че сме просто инструмент а, за някаква лична комуникация
2: между някакви... Само инструмент ли сте и как си мислиш се вписва това, това, което говорим за отговорността на платформите спрямо концепцията за свободно разпространение на информация. С други думи можем ли действително да вменим отговорност на така тъй наречените от теб инструменти за споделяне на информация всичките информационни платформи, включително и социалните мрежи, но и Viber и други такива средства. Можем ли да вменим такава отговорност? за разпространението на информацията, дали е вярна или не и как би се реализирала тази отговорност според тебе?
1: Ми аз мятам, че особено както става дума за платформите за разпространение на информация, много е хубаво да, да направим разграничения между платформите за индивидуална комуникация, които са меседжинг-приложенията и нали, тези лични разговори като групите и разговорите един, по, един между друг на потребителите, и социалните мрежи, където информацията е публична, където тя влиза в фи, има много по-голям досек с поделенето на, на, на дадено парче информация или дадена, даден линк към някакъв минарски сайт. И всъщност когато говорим за такъв тип публично, когато е едно нали, от тебе към неограничен брой получатели, тогава вече платформата, в която в този случай са социалните мрежи, при нас има и в Viber, и в някакъв от че има такива публични канали, където е според мен също тези правила и тази отговорност трябва да бъде вменена на платформата и наистина там би трябвало източници, които бъдат маркирани, които се проверяват, Има такъв тип организации, които предоставят информация за сайтове, които са опасни, които подлежат на определен тип ограничения или да са идентифицирани като някакви видове, схеми, такъв тип линкове би трябвало да бъдат ограничавани. Но от друга страна, това, което не трябва да допуснат модерните общества в текуща ситуация, е въвеждането на тирания. Тирания върху личното пространство и тирания върху личния избор. Тъй като в момента има тази дискусия за това, дали Китай, понеже имат много агресивен подход към, и нали, доста решително подействаха, ограничиха, много сериозно. Свободите на гражданите вкараха цялата информация, по която има достъп, директно я отворих я вкараха в следене на потребителите, но дали това нещо е правилният подход а, по принцип, дори в този момент на криза, и дали това нещо е правилният подход а, за времето, когато тази криза ще отмине. Защото всъщност големия проблем не е, че може би акумулирането на такава информация за контакти, комуникация, местоположение а, от тези модерни платформи за взаимодействие на хората, тя е полезна, тя най-вероятно спасява животи. Но въпросът е, че ако се даде прекалено голяма власт на на дадения държавен апарат, тази власт много по-трудно се отнема обратно. От, от обществото и от, и от обикновените граждани.
0: Наско имам въпрос а, за тебе, къде минава границата на хуманността? По-хуманно е да живееш в тирания или а, е по-добре да, да умреш от а, състояние, което обществото е лечимо или ограничимо или може да бъде подобрено? Ако трябва ти да направиш избора между това обществото да бъде следено, и то общето е процес. То не е натискаш едно копче и почваш да следиш хората, предпазваш ги от вируса и натискаш копчето пак и спираш. Това си е процес и начин на мислене и менталитет, т.е. това ще бъде някакъв дълъг процес, е свят ли е по-интересен и по-хуманен по-скоро, или света, в който има смъртност, която може да бъде предотвратена, но за сметка на това живеем в едно много по-свободно общество, всеки е свободен да изразява в себе си. Моето мнение че по-скоро а, сега особено покрай този вирус, малко отиваме в, а, в един самоцел хайде да, да приемем повече следене за да си удължим живота да обаче какво правим в този живот? Ти как мислиш по въпроса? Трува ли си да живеем в тирания? Аз смятам, че
1: въпрос е малко по-сложен от това, от тази плоскост за, за тиранията и свободата защото, честно казано Тиранията е някакъв вид и приемането на тиранията като по-доброто решение, както ти казваш, е някакъв вид предоставяне или по-скоро вменяване на, на отговорност и на очакване някой друг да се погрижи за теб. А нали в идеалния случай. Това би било благородния диктатор, примерно на Сингапур основателя е такъв тип. Сега въпросът е, че има много малко примери на такъв тип началници и държавници и много повече примери всъщност на, на хора, които може и дори да започват с, с добрия подход а и с добри намерения по пътя си към абсолютна или някаква много обхващаща власт. Но в един момент, колкото повече тя се концентрира, толкова повече има само едно звено, което може да вземе крайно лошо решение или да изпрати крайно лошо послание, тъй като в момента а, има примери включително и от много развити демокрации, където техните лидери изпращат много опасни послания, може би, към тяхната нация и всъщност цифрите а, за смъртност и за разпространение на тази зараза показват това нещо. Че може би най-напредналата технологична държава в света, къде би трябвало да е дала много институции и неща, също в момента е най-ударена, въпреки че има е достатъчно време да се подготви. И всъщност Обществата, които добре се справят и които не са в процес на тирания, в момента много добър пример е Германия, която е едно общество, което всички, които сме малко по-възрастни, и че и се интересуваме от история, знаем, че модерното немско общество е формирано на база на много сериозни рани. От, точно от контрол, от тирания, от разделение... От изключително големи дестабилизации, които са се породили от диктатурата на нацистския режим. И всъщност в момента Германия е едно от обществата, което има най-силни закони и най-силно обществено отношение спрямо личните данни, спрямо това каква е ролята на държавата да ръководи живота на гражданите. Но в същото време гражданите в Германия осъзнават, че всъщност те са държавата. И това. Се трансферира в лично самосъзнание и в солидарност на ниво общество. Тоест, това означава начин на мислене, в който казваш: На мен не ми трябва генерала, за да ми казва, че не трябва да излизам, че не трябва да се събирам с хора от други, други домакинства на дадена пейка. Това означава, че аз трябва да възпитавам моите деца, дори те да са тинейджери им, хормоните им постоянно да бушуват. Те им казвам, че това нещо не е, не е редно. Това означава държавните служители, които трябва да слагат глобите и да прилагат глобите, да, да разбират, че тези глоби, това правоприлагане, дори за момента баналните неща, за които си говорим е, трима приятели пият бира в парка и това е забранено. Или на улицата, те да осъзнават, че това всъщност е инструмент, чрез който те защитават а, обществото. И дори да. по-скоро възпитават а, хората. Тоест,
2: те имат а, друго отношение към а, институциите, към правилата. Възприема ги, че те служат на техния интерес, а не на някакъв чущ интерес. Нали така? Да, и в същото време това нещо е... Това са нормални хора... Прод мен голямата
1: част от, от вашите а, слушатели, най-вероятно вие, сте били в Германия, виждали са немците, са абсолютно нормални хора. Може би малко по-дисциплинирани, малко по-студени, малко по-различна култура, но не е нещо, което нали, не са друг вид биологичен. Но това е роля на натрупване на изведени уроци и на възпитание и образование, което е достигнало до, до този тип зрялост, която, мали, въпреки проблемите, въпреки някои кнатнини, които винаги се появяват в една държава, която става все по-мултиетническа. А успяват да, да ги задържат. И резултатите са, са много явни, че има и, има и втори път. Има, има път, в който всеки поема отговорността си, в който, като видиш, че някой, че ти се пазиш, а някой друг човек на улицата не се пази, чувстваш, че правилното решение е да подадеш сигнал или да му направиш забележка. В тези държави това се получава. То
2: затова е позволено и по парковете да се ходи там, защото знаят, че няма да се струпват хора, и не е необходимо на всеки, на всяко дърво да има полицай, за да осигури спазването на реда. Защото самите хора ще спазват реда. Затова, затова и там не е забранено ходенето по паркове. Например, да.
0: Значи, отворил съм индекса на свобода на словото, връщайки се малко към темата за свободата и качеството на новините и, и медийния небосклон. Всички знаем за нашето пусто 111 място от години. Обаче, смятате ли, че има корелация между държавите, които по-леко приемат а, разпространението на вируса и... Свободата на словото в тия държави. Имам чувството, че в България, например, като пример за източноевропейска страна, има едно чувство на информираност, защото има брифинг на всеки кръгъл час. Едновременно с това хората, които дават брифинга, не искат да отговарят на определени въпроси, стават все по-изнервени, каквито и въпроси да има. А в държави като Норвегия, Финландия, Дания, Швеция, Холандия, Германия, някакси това напрежение го няма. Медиите са част от картинката, те са там за да информират и те са там за да бъдат наистина четвъртата власт, да успокояват нацията, да бъдат обективни, да се стараят да покрият колкото може повече аспекти на въпросите и да отговорят на естествените. Въпроси на хората: Защо сега трябва да седим? Защо сега трябва да, да, да има разстояние между хората? В какво състояние здравната ни система? Колко болни може да поеме, колко е разумно да поеме и, и къде трябва да бъде границата между жертваме си економиката и социалните контакти и пазим си хората. Смятате ли, че свободата на словото по някакъв начин е обвързана? Защото очевидно има корелация между това колко тежък е COVID в определени държави и колко отворени са медиите там.
1: Това е интересен въпрос. Ако вземем българския пример, това, което трябва да се има предвид, е, че медийната среда е доста разрушена и доста пострадала в последните години. В България има доста... Повечето медии са относително слаби в това отношение, но въпреки това, това, което се, се случва и което виждам, е поне от моите субективни впечатления е, че не бих казал, че сме не сме на 111-то място, може би, в конкретната ситуация. Нали, Прямо това как медиите го отразяват, и неща се разпространяват, като съобщения, като слухове, инструментите, нещата, които се комуникират, а, тъй като да, нали, ние най-вероятно не получаваме абсолютно цялата истина а, и цялата картина като общество и това е нещо, което различните държави и държавни институции също си преценяват по доста стратегически начин, тъй като а, истината е, че в един момент трябва такъв тип информация, а, особено когато става е дума за зараза, за нещо е толкова чувствително, потенциално може да предизвика паника, нали, каквато беше в първите дни на, на епидемията. Така че в, в конкретния случай, ако, може би не бих обсъждал ролята на штаба и, и причините защо и нали, как те комуникират, тъй е, като нали, до момента, ако целта е била да няма паника и да има някакво ниво на спокойствие, но да се възприемат сериозно. Тези предписания да има информация по базовите параметри. А, аз смятам, че тази роля се изпълнява. Освен това, избора на, на, на лица нали е стабилен и доста като цяло подходящ спрямо ролята, която трябва да играят. Но там нататък. Вече наистина а, как а, медиите подхождат и, и, и кои са хората, които задават въпросите, как ги задават, какво е нивото на професионализъм, а, там определено мога да кажа, че има много какво, а, какво да се желая. Аз а, това мога да го сравня, тъй като вчера имах интервю с а, унгарска медия, преди няколко дни с медия от а, Близкия изток, в Чехия имах а, медийни изяви. И всъщност а, нивото, на което се водят интервюта, отгледна точка на службенста на въпросите а, и, и, и тяхната до някъде критичност, прямо наистина важните теми, на които трябва да се отговори от дадения събеседни, а определено е занижено в, в България. Това се усеща. Просто някак си, когато срещу теб, е, събеседни, който е по някакъв начин инкорпорира някакъв статус или, 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 или сила, имам чувство,
2: че медиите в България наистина им предоставят комфорт. Да, но тук, като говорим за медии, трябва да направим уточнението, че имаме предвид а, традиционните медии. Медии, т.е. телевизии, вестници или съответно в електронните им издания на тези вестници. Такъв тип медия, която новинари, репортери, журналисти и така нататък произвеждат или репортват някакви новини. И от тази гледна точка трябва да отбележим, че в последните, да кажем, десетина години, може би повече, традиционните медии търпят доста удари и съответно загуби на позиции, на средства или каквото идея, от електронните медии в смисъла на така неформални медии, социални мрежи, всякакви други средства за комуникация и така нататък. Аз си спомням във времето, в когато Фейсбук си проправяше своя път и се утвърждаваше като такъв тип медия. Какво облегчение? Някак се удоволствие изпитвахме от това, че можем вече да се информираме свободно, без някой друг да ни прави филтър, без някой да ни прави редакция. Смятахме, че едно сме достигнали края на света и вече сме в състояние на перфектна информираност. С времето обаче се видя, че и тази информационна среда, нали, неформалната, свободната, създава доста сериозни проблеми, включително и проблема с, с фалшивите новини. А от друга страна, традиционните медии загубиха голяма част от ресурса си и днес, може би, се дължи на това така, неадекватното им поведение и това, че няма добре подготвени журналисти, просто защото, може би, няма много пари в журналистиката, всичко стана фри, всичко стана свободно. Та, въпросът ми е генерален, като дойде така, свободното информиране, по-информирани ли станахме или, или обратното? И какъв път виждаш нас като някаква тенденция, евентуално? Има ли тенденция за връщане към традиционните медии? Или какво, какво ще се случи? Кой ще ни пази от фалшивите новини? Аз, честно казано, може би има медии,
1: които са с а, традиционен. А произход, да кажем, и начин, който са стартирали, но вече а, дори телевизиите или радията са в социалните мрежи, те всичките имат а, онлайн издания, сайтове, вече борбата е горе-долу, започва да се изравнява. Да, някои от тези големи играчи доста по-бавно,
2: казвам, в играта Да, тяхното влияние новите платформи е по-малко. А, Извинявай, че те прекъсвам, но от традиционна медия аз имах предвид такава, при която имаме редакторска намеса на хора в съдържанието. Наре, традиционно имаме редакторски колектив, който подбира новини и решава какво да съобщи на хората. Те може да бъде в телевизионна среда, може да бъде в всякакви други електронна среда. Ами, честно казано, аз
1: смятам, че в модерния живот нещо, което трябва в винаги, а, да, което си задава един човек, когато се опитва да разплете някакъв сложен въпрос, който е свързан с информация, с а, комуникация по-скоро, тъй като медиите се комуникират на някакви видове информация, е откъде идват парите, откъде идва финансирането, каква е мотивацията а, това нещо да се прави какъв е бизнес-модел. И всъщност ние се задаваме и, и нали, в повечето случаи почти всички медии в света, които разчитат само на реклама като начин на издръжка, те започват да стават заложници на два фактора, които са много опасни. И тези два фактора са от една страна, че те трябва да генерират все повече потребление на всяка цена, ръст на всяка цена, което е, може би, един от големите недостатъци на, на капитализма като система, освен на многото предимство, той генерира. И всъщност това означава, че тези медии не могат да бъдат твърде обрани, не могат да бъдат твърде несензационни, защото има други медии, които отиват по-далече и привличат повече внимание заради начина по който функционира човешката психика и съзнание. А пък от другата страна, с тази. Освен тази нужда за, за, за ръст на потреблението на всяка цена, имаме и, и тази обвързаност с, с корпоративни интереси. И най-случая не говорим за най-крайния вариант, на който сме свидетели в, в България в някакви много големи крайности, а, но може да става дума, дори просто за големи рекламодатели. Ако 20% от бюджета ти е от някаква мегакорпорация, тогава Каквото и да си говорим, а, която и голяма медия да си, а, ще внимаваш какво пишеш, как пишеш за тази корпорация, как, как водиш дискусията. А пък а, тези дискусии може би ще стават все повече. И всъщност а, това на практика означава, че да, ние а, прегърнахме като потребители тази възможност и тази, тази, това уника, тази уникална свобода, но всъщност а, ние имаме нещо като fast fashion за новини и за новинарски издания, за медии. Същност ние не получаваме примерно продукта, който можем да го, за който плащаме по-висока цена а, и който може да ползваме дълго време и който не ни предостави добро качество. Ние получаваме Нискокачествени, бързи, с максимално ниска инвестиция продукти, продукти информационни, в повечето случаи, когато този модел е единствения за дружеството от другата страна.
2: Тоест, да обобщим, не ставаме по-информирани от това, че информацията се разпространява по-свободно, а получаваме някакъв по-нискокачествен продукт информационен. Нека да кажем,
1: че това е масовия потребител. И всъщност точно този масов потребител, който Нали, защо да плащам а, за нещо, което мога иначе да получа безплатно, което се случва в. Нали, това е парадокса на интернет, че ние плащаме чрез времето си а, и вниманието си, за, за да гледаме реклами, да има рекламни постове, да има а, advertorials, а, да има относително нискокачествени ниско препечатани новини или платени новини от даден интерес. А, а в същото време и този разход и тази цена не се забелязва толкова. За, от, от хората и от обществеността. В същото време, хората, които инвестират и, примерно, аз сега се замисли дори нали, за този подкаст се мисли, че аз всъщност давам няколко стотин, каже, няколко стотин лева, може би не долу, но няколко стотин лева а, на месец за абонаменти, за патронаж на примерно един-два подкаста, които Крепям. за това да мога да чета Economist, да мога да чета New York Times, да имам достъп до някаква по-сериозна а, чисто бизнес и финансова медия. Тествах в Wall Street Journal също Financial Times. Имам достъп до някакви архиви, до които имам а, достъп до немски, френски списания, които при голямо си превеждам. За да имам малко по-широк поглед. И всъщност тези пари а, са силно по-малко от парите, които давам за краставици. Нали, на месец. И всъщност, нали, на първ поглед звучи много, защо плащаш 100 лева или 150 лева за, за тези абонаменти, но всъщност нали, колкото за някакъв компонент от храна. Да, не всеки а, гражданин, не всеки човек може да, да похарчи тези пари за това нещо, но примерно аз а, нали, споделям стати, споделям някакви части от тези неща, а, дори с някакви правил с а, моите Леменици, или с по млади хора, с пито говоря, за, да, за да може да се формира това нещо. Дори понякога да споделя моя акаунт, а, да, в зависимост от това, какви са възможностите. И смятам, че това е много по-голяма възвръщаемост а, за мене, от една страна. И от другата страна смятам, че подкрепата на, на такъв тип медии, които единствената им цел би трябвало да бъде да предоставят качествено съдържание и поради това, че те имат, фикси, нали, имат фиксиран абонамент, за тях няма значение да аз ще прочита 5 статии от иконамистии, от Нью-Йорк Таймсови ще прочита 50. А, всъщност те се стараят а, тези 5 статии да бъдат качествени, да не бъдат сензационни, да бъдат обективни, а, да е имало хора, които наистина са ги получили спрямо стандартите на, на журналистическата професия. И това изглежда, че е бизнес модел, който ще се задържи, но той ще създаде един поляризиран свят. А, свят в който хората, които вярват в това нещо може би имат по-обективни информации. И свят, който е много изкривен за хората, които не могат или не искат да, да плащат и които разчитат на това някой да им сервира нещо на готово.
0: Мисля, че неравенството в света, особено в много развитите капиталистически държави, всъщност пречи на това повече хора да имат възможността да отделят от бюджета си за това да могат да си позволят качествена журналистика и добра информация. А също така не смятам, че това е случайно. Сега ще го подкрепа това с няколко факта и твърдения. Гледали ли сте, впрочем, филма Hyper Normalization на BBC? Не, mm-hmm. Той проследява историята някъде от а, 70-те години, някъде до към 2000-та година. През 70-те години Кисинджер започва една кампания, в която обяснява на американците, че ситуацията в Близки изток е твърде сложна за тях. Той е виден а, експерт и нека американците да не се затормозяват с това да мислят твърде много за, за проблемите на Близки изток. Включително Близки изток в, в най-широки граници. Значи, тук, по това време щатите водат война и в Вьетнам, но имат и много проблеми в Сирия. Всъщност това е периода в който започва дезинформацията като масово явление. Това е периода в който може би, можем да кажем първата фалшива новина или интерпретация. Това е периода в който започва Почва бомбинга, т.е. ислямски свещеници тълкуват Корана, според който самоубийството всъщност не е чак такъв грях, ако самоубивайки се убиеш неверници. И така, полека-лека, от Кисинджер започва едно явление в популярната култура, в което на информираните решения някак си започваме да се присмиваме. А започваме да гледаме с насмешка на хората, които твърде много мислят и твърде малко действат. А Това има много различни измерения. Примерно, ако сте гледали Shark Tank, там а, много заделки пропадат, защото не било заето решение веднага. И тук говорим за някакви бизнеси и за следващите 10 години от бъдещето на някого. Той трябва да Вземе решение на минутата, без, без много много да задава въпроси. Говорим за сериали като Friends, който беше световен хит, в който, ако си спомняте, Рос, който безспорно беше интелектуалеца на компанията, беше постоянно усмиван и завърши зле. <рък> Изобщо, мисля, че масовата култура започна да налага това всички да трябва да се информираме за минимално количество време, новините да са колкото може по-фронтлоуднати, да има колкото може повече брейкинг. И това полека лека започна да се прехвърля и на сериозни медии, започна да се прехвърля на CNN някъде около 2001, когато вече, ако нещо не беше брейкинг, не беше новина. Едновременно с това през 70-те години, общо взето, започна платото на, на доходите на средната класа в развития капитализъм, в щатите по-конкретно и така някак си се получава перфектната буря, в която обикновения човек не желае или не е в състояние да плати Та е цена, за която, за която говори нас. Смятате ли, че има нещо подобно и колко време според вас а, ще мине? Понеже това е, до тук изборих някакъв 50 годишен процес, колко време ще, ще мине преди всички, да, да кажем света не върви на добре, нека да се върнем малко назад, нека да се информираме по-добре, нека да инвестираме в по-добрата си информираност, ако щете дори дългосрочно в по-доброто си образование, по-критичния си поглед върху света, и да взимаме заедно, съвместно, по-добри решения.
1: Смятам, че тези штихи, които ви каза и сподели, са много добре допълват картината, която, която се получава. Процес, който 50 години е имал натрупване и, и, и е бил съпътствано съответен на економически модел, на който след това се е бизнес модел на Включително тази индустрия, там са медиите, политиката, управлението, економическите процеси, много трудно може да се обърне за година, две или три, освен ако няма революция или някакво събитие, което е с много крайен революционен характер, което не е невъзможно. Не е невъзможно и всъщност това, което виждаме с. Ръста на популизма в много държави, в много големи, включително демокрации, които имат страхотни институции в сравнение дори с, с България. Започва да бъде някаква сигнална лампа, която притеснява много хора. Тъй като всъщност, поред мен, дори хората, които са създали и които си смятали, че този тип ред и този тип конструкция, на управление на общественото мнение и неговото навигиране в, а, спрямо някакъв план, който има пак с Американа или някаква друга визия за развитието на Европейския съюз или Западна Европа или конкретни държави в нея, както има Англия. И момент мен започва да се оказва, че се появяват много дефекти, които много трудно се контролират чрез тази система, която е била създадена и започва да се появяват външни актьори нови актьори, които започват да играят тази игра дори по-добре от, от създателите. И според мен има два сценария. По-добрият сценарий е наистина тази червена лампа да започне нали, тези предупредителни знаци да се вземат много сериозно и да започне една промяна към, може би, някаква регулация, а, може би някаква по-голяма отговорност, включително на, на някои от тези онлайн, на онлайн медии. А, има много натиск, както започнахме с темата, и това е първо причината за този разговор върху платформите за разпространение на информация, а, за да могат тези дефекти да се ограничат. Другия сценарий е да стигнем до много по-крайно положение. А, положение, в което буквално има. Групи от обществото, които по никакъв начин не живеят една и съща информационна реалност, които отричат абсолютно вижданията на другите и, 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 и дори това вече изгражда ценности и принципи, които са различни, което е следващата, следващия етап на, какава, на деградация на едно общество и тогава вече е да, да, да има конфликт. А, тези конфликти могат да имат най различни естество и резултатът от тези конфликти обикновено е рестарт на система. А
2: какво мислиш за да сега излизат гледам, че дори се популяризират с рекламни кампании. Апове от рода на Нюзли, не знам дали сте чували за този ап, в които се групират новините по една и също новина, как се представя в различни източници от гледна точка на кои са по-консервативни, по-либерални, центристи и така нататък, като включително и потребителите могат да рейтват новините, дали са фалшиви. Предполагам и нали, някакъв алгоритъм, така, филтрира то фидбек, защото, нали, да не се стига до някакви акции, кампании, които да компрометират някакви новини, но такова технологично решение, дали ще е това, дали ще е някакво друго технологично решение, с което да се постига, поне да се даде на хората възможност по-добре да разграничат фалшивите новини от от истинските. Какво? Мислиш, има ли шанс за такова нещо? Или проблемът, трябва да се вгледаме в... Човекът зад, нали, се каза, че проблемът не е в какво стане като натисне бутона, а, нали, бутона за ядрената реакция, в проблемът е този, който е зад бутона. Дали тук имаме проблем зад клавиатурата, зад машината у самия човек, който трябва да лекуваме, или може в технологично решение да му дадем на, на този човек възможност да нали, на хората възможност да, да филтрират фалшивите новини от истинските? Ако
1: трябва да сме оптимисти, а... Бихме казали, да, те, такъв тип технологични платформи със сигурност са, са позитивна стъпка и, и имат бъдеще, ще имат аудитория. Това е правилна стъпка. Но ако сме реалисти, може би по-скоро оценката би била, че това не, не е достатъчно. Защото четенето на новини, които са от източници, с които не си съгласен, е като да в общи лини да, да говориш с някой човек, който не ти е приятен. И ако това е, трябва да е предоставено просто като някакъв вид свободен избор на потребителите, които имат хиляда други неща в техния живот, с които да се борят, това е ниво на дискомфорт, с което много малко хора биха го направили, освен ако те наистина нямат осъзнатост за стоиността на, на, на този процес. А, а всъщност проблемът е, че нали, връщаме се отново точно как нали, към края на това въпрос. Въпросът е свързан с човека, а човек се формира чрез образование, а човек се формира чрез а, определени принципи и ценности дадено общество. Може би чрез някакви норми, които могат да бъдат а, включени в а, нормативни актове, които а, да бъдат... А, по-сериозно комуникирани и а я, за, за да могат да бъдат разприяти. А, но това отнема изключително много време и след това проблема е, че осъзнаването и възприемането на някаква фалшива новина, която е на границата, която е в границата на тъмносилата, не на, на, на черното, а последствията от нея много по-трудно се осъзнават от нейните жени. По тези нейни жени могат да на човешкия мозък работи по такъв начин, че те оправдават грешното решение с хиляда други неща но понякога не и с Първоисточник.
2: Тоест, а, ти смяташ, че е възможно технологично решение, с което да се така улесни разграничаването на фалшивите новини от а, така легитимните, но а, въпреки това хората или няма да искат да го ползват, поради това, че им е по-комфортно да живеят в, а, в един свят, а, който им, им импонира чисто емоционално, а, или няма да могат да го ползват а, поради а, липса на елементарни образователни така, навици и още някакви умения, с които да, да отличават а, фалшивите новини от, от легитимните.
1: Да, смятам, че това нещо би трябвало да бъде комбинирано с а, определени допълнителни усилия, които да бъдат в местата, където се формира а, човешкото отношение. Тоест, а, дали да са университети, а, дали да са гимназии, а, дали, в, а, определени, а, дали от определени хора, които имат влияние. А никой не се започва от 80% в едно общество, започва се от
2: 20%. Дали въобще сред хората я има тази ценност, свързана с критичното мислене и научния подход трябва ли да бъде ценност, която да се възпитава и налага в обществото? Защото в противен случай, ако въобще не е ценно да търсим доказателства и да търсим обективност, когато възприемаме или не една информация, то въпроса е дали за нас въобще е ценно, дали информацията е вярна или не, или е достатъчно тя да ни носи някакъв душевен комфорт. И всъщност, не трябва ли, за да се борим с фалшивите новини, да възпитаваме у хората такива ценности, които
1: ненавиждат фалшивите новини? Да, това е а, доста интересен въпрос. Малко резонира с а, две книги, които миналата година прочетох, може би са закъснение. Thinking Fast and Slow на Даниел Канеман и Factful днес на Канц Розлин, които сигурно сте запознати с тях, но и двете говорят за едната по-скоро за психологията на хората, като по-рано обсъждахме и която е свързана с това, че ако има нещо, което изглежда като заплаха или като някакъв вид стимул бързо да вземеш действие, да го споделиш, да го обсъдиш или много бързо реагира на твоите емоции, тогава е много по-трудно тази силна емоция да се свърже с рационалната част на мозък, която действа по-бавно и по-бавно се, се, се задвижват. Така че това е нещо, което се развива като, като навик, като умение и това има много ползи не само в разглеждането на новините и проверяването на, на този тип информация, но и в а, много други страни от а, живота и смятам, че хората с течение на времето а, и в на опит, особено които трябва да работят с по информация информации с, а, в а, среда, където тази информация се използва, а, развиват до някъде този навик, но той е, наистина, трябва да бъде преподаван. и Честно казано, базовата логика и базовите а, дисциплини, на те, които са свързани дори с статистика, което пък идва на нали, другата, другата книга, която споменах за фактфулнес, са много важни. Тъй като ако вземем примера за сегашната пандемия и за коронавируса, нали, има много различни гледни точки, различни мнения, които не са непременно бълшиви новини, а са някакви, може би, малко по-крайни мнения, които са Ами, те всъщност ни, нали, ни, ни лъжат изцяло. Всъщност положението в България е много по-лошо или, или, или напротив. И всъщност въпрос е как можеш, какъв дейтапоинт от цялата фуния на тествани установ, подозрения за заболяли на база на просто предположения установени заболяли, карантинирани и така нататък, така нататък Можеш най-лесно да примерно в една такава ситуация която е доста замъглена и и с недостиг на, на, на добра информация. Коя част от тези data, data points можеш да валидираш от, през някакъв друг източник.
2: В отношение на мнението, защото спомена за наличие, на различни мнения, крайни мнения, смяташ ли, че в настоящата криза девалвира м- ценността на правото на мнение, защото чухме твърде много мнения, много от които абсурдни, някои от които вредни, ако трябва да ги преглеждаме от гледна точка на дължимото и необходимото поведение от членовете на обществото. Тоест, ако аз имам мнение, че коронавируса не е вреден и аз трябва да излеза да отида на църква или както Волен Сидоров призова всички да излезат по църквите, да ги напълнят, това мнение в един момент не прекрачва ли границата, където а, на, така, правото на съвест и субективно нали, изразяване на свободна воля и така нататък? И е в един момент мнението да започва да се приема като факт от обществото и с това да става вредно. Въобще понятието за право на мнение загуби ли ами, своята стоеност.
1: Ами това е това определено няко... този тип поведение. Е опасно. Когато е опасно към, а, сам към себе си, а, отново има, има практики по света, при които има тип образование, тип а, политика, която или някакъв консенсус в по-широко обществото, каква нещо се осъжда. Когато става дума вече за, а, за заплаха на здравето и на другите, и на околните, или на общото положение, тогава вече е наистина този тип мнения. Трябва да се сравнява тази, там бях стигнал преди да, да допълниш въпроса. Ще трябва да се с цифри и с научни доказателства. Нещо, което е придвижило в крайна сметка нашата цивилизация напред са научни доказателства, цифри, неща, които наистина са били, били установени. Така че Примерно, когато да си говорим за пандемията, най-добрият начин е да говорим за наистина колко са починалите, по е нивото на, на заболели и на починали, примерно, март месец тази година или април месец тази година, спрямо същия период миналата година в България, в Гърция, в Швеция, в Англия, в Нью Йорк и така нататък. И тогава вече можем наистина да дадем някаква оценка, която да бъде а, свързана с това какъв е бил ефекта на тази пандемия, имало ли ефект или всъщност с, нали, сутринта се спомена някаква цифра на, на брифинга
2: на Националния оперативен щаб за цифри от Неси. И ти ли си пристрастен към тях? Ами аз така си започвам деня. Аз... Л- Лъчезарен начин да започнем днес си. Ами
1: аз, аз го възприем като някакви 10 на минути или 15, които са до някъде от извора. Нали, независимо а, какви предубеждения човек може да има, аз е относително малко, но все пак това е информация, която е, нали, за, за която седи доста Сериозен ангажимент. Така че сутринта споменаха някакви данни, някакви цикли. Мен, примерно, би ми било любопитно да отида в MSV, а, и да видя тези цикли. Тъй като, честно казано починалите хора в една държава не могат да се скрият. Тъй като това е информация, която влиза, от която има много правни последици, така че нали, общия брой на починалите не може да се скрие. И при положение, че е мирно време и няма друг фактор, който много да изкривява тази крива, но в сравнението по този начин, ще бъде доста по-коректно. Аз съм сигурен, че някои от големите медии в света, се към качествената някой от българските, където имам по-малко надежда, ще направят такова сравнение през лято, като мине, като мине тази пандемия и всъщност ще могат да извадят някакви изводи. Въпросът е дали хората ще го прочитат и дали те ще се интересуват и как това ще бъде отново отразено. Така че аз смятам, че е хубаво наистина да се разглеждате източниците, ако има цитат да се види, дали това не е криво огледало а всъщност е истинското част от информация. Но това изисква време и това изисква усилия. Така че най-вероятно е разумно да ние сме в много време, в което аутсорсваме всичко и прехвърляме всякакви други задачи и си плащаме за това по един или по друг начин. И, за съжаление най- лесния шорткът е да, да тестваме някакви източници и да изграждаме някакво доверие към тях. Но не е сляпо да им а, вярваме, и освен това, на определено време да ги поставяме под, под въпрос. Тоест, сайтовете, които четеме, онлайн изданията, списанията или другите източници информация, да ги поставяме под въпрос. Връщайки се към технологиите, другото нещо, което трябва според мен модерния потребител, особено на социални мрежи, да има предвид, е сякакви услуги, които са свързани с алгоритъм. Тъй като всъщност алгоритъма вече, дори да е, някакво нали, нюсфида на на фейсбук, на него ние не виждаме това, което нашите приятели искат да, да, да видим, а ние виждаме това, което фейсбук е решил, а ние да видим на отгоре, тъй като повечето цифри са, че средностатистическия потребител а скролува първите 10-15 поста, които се появяват в неговия фид в фейсбук или в инстаграм или подобни мрежи, а пък и клика на 80-90% от кликовето са на първите от тези поста, които веднага му се появяват. Така че, ако и тези мрежи и техния алгоритъм работи има само една конкретна цел. Хората да консумират повече, да кликат повече а и това да резунира спрямо съответните реклами, които има в момента. Така че ако Фейсбук има, нали, те забраниха рекламите на, на слабо големите парформи на медицински изделия, маски, гелове и така нататък. Например, ако те искат вие да си купите за страховка, за примерно наводнение, със сигурност алгоритъма на Фейсбук, ако може да издири нещо от а, няколкото хиляди поста от вашите хиляда приятели, които са били генерирани по цената денонощия, те могат да извадят пост, който е свързан с това нещо по някакъв начин. И да променят вашия начин на мислене, има една книга на Шушана Зубов, която е наистина гореща, препоръчана в тази насока, която говори по много обективен начин за точно историята и за този digital surplus, който генерира тези платформи, че всъщност там по-скоро се говори за това, че тези големи компании, които особено са свързани с алгоритъм, чрез който ви показват резултатите или информацията, те подбират този тип информация и този тип съдържание, което генерира най-голям економически Uh, surplus за тях, uh, добавена стоеност. Uh, и тяхната мотивация в момента в който този економически интерес свърже с това на, на преден план да излизат uh, по-скоро uh, новините, които са по-сензационни, които генерират повече шерване, които генерират повече uh, четене, това реално може този uh, AI и този алгоритъм uh, всъщност да го превърне в uh, някакъв вид много негативна сила, която се вижда, имам вече доста примери с кемберича аналитика и така нататък и то не по дизайн. Нарин, отново, не искам да, да, това да звучи като някакъв вид много агресивна атака към тези платформи. Просто е много труден баланс между, между двете крайности. И заради това, по-скоро моята да препоръка е наистина хората да се опитват да, 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 да търсят източници, където има по-скоро някакъв вид редакторско куриране на информацията от колектив или от хора. Които не е само а, някакъв алгоритъм, който гледа просто това по-голямо и свръхпотребление, където наистина стои някакъв, някакви хора, които, примерно, имат и доверие и които всъщност защитават някакви принципи, които ясно са, са изразили, и по този начин много по-лесно това да се измерва.
0: Да, мисля, че критичното мислене минава и през изграждането на добре осмислени, т.е. ако трябва да използваме терминологията на Канеман слотот източници и ведение генерално към а, информацията, която потребяваме. И другото нещо, което може би върви в противовес на човешката ни природа и по-скоро на любопитството ни, е това, че е по-добре да сме добре информирани по една тема, отколкото да се опитваме да се държим в крак с, с целият свят. Целият свят е огромен и едва ли, прочитайки по един ред от а, десетки хиляди новини, ще можем да се държим ужасно много в, а, в час, по-добре да, да вникваме по-дълбоко и да инвестираме повече време да вникваме в теми, които са ни важни и ни интересуват, отколкото просто да скролваме и да кликваме и да генерираме Чувството си за информираност по този начин. Да, да задоволяваме необходимостта си от това да се държим информирани. И това, между другото, е а, и чисто биологически начин, по който работи мозъка. А мозъка е постоянно гладен за информация. А пък от нас зависи всъщност да развиваме навика да, да мислим бавно. А Имам един технически въпрос, впрочем. Ние сме големи фенове на Privacy by Design. И Viber е така... Uh, един от пионерите и също така много добър пример за Privacy by Design с това, че информацията е децентрализирана, че uh, потребителите сами... Няма, няма централен сървър на който да се uh, събира информацията, всичко е peer-to-peer. В този смисъл колко лесно е да се модерира съдържанието защото и, и доколко може да балансираме двете неща, едновременно защита на личността и на неприкосновеността на, на информацията и на личността и от друга страна все пак да, да се ограничават да се ограничава разпространението на очевидно фалшиви новини
1: Да, това е, това е много добър въпрос и е наистина много голямо предизвикателство за платформа като, като нашата, като Viber. То е свързано с факта, че когато става дума за... Аз вие, вие добре го описахте и съм сигурен, че вашата аудитория вече е чувала тази част от нещата, но не съвсем най-общо казано ние нямаме достъп и не можеме да четем по никакъв начин съдържанието на съобщенията, които се разменят в чатовете, които са и в групите, които са криптирани от край до край. Които са всичките групи, изключение на Viberg общности. И всъщност в този контекст, когато говорим за разпространение в групи и в чатове, между двама души на, на такъв тип линкове и на, на, на фалшива информация, всъщност ние нямаме много полезни инструменти с които да, да ги идентифицираме и с които тези неща да, да можем да ги, да ги нали, автоматично и веднага да ги парираме. Това, което обаче ние се опитваме да правим с относително добър успех, е, че се опитваме да парираме хората, от които поистичат тези неща. Нали, ако става дума за някаква новина, която е, примерно, някой държавен глава или нещо такова, или някакъв авторитета е казал нещо, което е фалшиво или грешно или опасно, там е трудно да го идентифицираме. Но когато става дума, за, примерно за измами, за някаква наистина много някаква организирана атака или организирано зареждане на, на, на даден потребителски сегмент с определен тип съобщения или линкове, тогава ние се опитваме да използваме по-скоро социалната графа на потребителите. Ние можем да засечеме и тяхното по поведение. Тоест, ние можем да засечеме потребители, които имат поведение на да активират се в Viber с руски номери, с украински номер или американски между другото, с абсолютно еднаква е в днешно време. И след това започват да изпращат веднага в първата минута котици съобщения или се опитват да изпратят стотици съобщения на потребители в България. Това очевидно е подозрително поведение, което по никакъв начин не съвпада с, с, с стандартния профил на потребителите, които се активират от тази география с, с, с такова устройство и така нататък. И тогава всъщност нашия алгоритъм моментално Започва още не-настотното съобщение а на определена бройка, не е хубаво, това е търговска тайна или по-скоро част от нашите защитни а, механизми, дори аз не знам точно конкретната бройка, но нашият изкуствен интелект и алгоритми, които сме вкарали, започват да следят тези потреби. Глядат в отделна категория и започват много внимателно да видят, да гледат какво се случва и какво ще бъде следващото им действие. Дали ще изпратят линк, изпратят много малка дори бройка от съобщения към потребители в друга държава, които имат линк или някакъв вид интерактивно съдържание, тогава ние бихме могли да им намалиме темпа с който изпращат тези съобщения, да им покажем в реално време банер, че смятаме, че те са идентифицирани като неблагонадежни потребители на платформата и буквално може, ако това поведение продължи да ескалира, буквално целият този процес може да отнеме няколко секунди и да бъдат блокирани.
2: Добре, това Изглеждат като добри новини, като за край на настоящият пети епизод на Етикаст. Изглежда, че технологията все пак има потенциала да спаси света. Но така да направим едно обобщение за това, за което говорихме до момента. Какво си казахме, в крайна сметка? Свободата на информацията върви ръка за ръка с опасността това тя да е невярна, естествено. Но за сега изглежда, че ползите от нея превишават което значи, че ще трябва в тази свободна среда сами да се оправяме срещу фалшивите новини. Възможността ни обаче да се защитим от фалшивите новини на първо място зависи от това какви са нашите ценности. Ако истината не е сред тях и научният подход не е като наш дефолтен или метод по подразбиране за ориентация в околния свят и като метод на познание, ние няма как да се справим с фалшивите фалшивите новини и това е невъзможно ако за нас е по-важно да се чувстваме добре от това, което четем, а не то непременно да е вярно. Разбира се, има и технологични решения, които да ни помогнат, да отличаваме по-лесно истината от лъжата и разбира се, трябва да се подкрепи тяхното развитие. Пропуснах ли нещо? Нас какво мислиш за финал? Какво ще кажеш по отношение така: сблъсъка между свободата на информацията и вредите от фалшивите новини? Как виждаш това а, съотношение? Ами аз смятам, че всеки отделен потребител
1: трябва да, да носи личната си отговорност и да полага малко усилие и отделно а, може би някаква малка инвестиция за да може да запази обществото и неговията социална среда около него по-чиста от а, фалшиви новини и мис информация и смятам, че абсолютно всички, ако положи малко повече усилие за това, бихме могли. Могли и в повече дисциплина бихме могли да, да, да създадем една много по-добра среда, която да бъде и по-безопасна. А и по-полезни са
0: всички. Благодаря, Наско. Това беше поредния епизод на Етикаст. Служите ни в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Feed или където откъдето намирате това съдържание. Ние сме в империята на Говори интернет. Служите тях, ако сте гладни дропи чили, Транзистор или Екслейнер, ако имате нужда от повече обяснения и път в технологичността. До скоро! Това беше EtiCast, един подкаст в който си говорим за право, морал и хуманност в епохата на високите технологии. Може да намерите още наши епизоди в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или всяка друга платформа, която ползвате. Не пропускайте бележките към всеки епизод, които може да намерите на нашия сайт. Там оставяме много препратки и обяснения. Последвайте ни в Twitter и споделете мнение. Искаме да подобряваме този подкаст и начин да го правим устойчиво е за вашата обратна връзка. Може да използвате разбира се и линка към Microsoft Който е част от бележките и е на сайта. Слушайте и останалите подкасти в Империята, ако това което чухте не е достатъчно. Ден, делничният преглед на най-важното за заети хора. Транзистор, един подкаст за технологии и джаджи говори интернет, което е нещо като сутрешен блок само че не е сутрин, не е по телевизията и няма пишман експерти explainer, който обяснява сложни неща просто и dropy чили за всички теми, свързани с храната унякога става въпроси за вино може да ни подкрепите, като станете патрон на нашия или някои от другите подкасти в империята, може да последвате линка на нашия сайт това беше всичко от нас и до нови срещи